0: 四幺，从帝国逻辑看，一统性与多样性并存的长时段趋势，从西周、春秋、战国时代到二十世纪初的清末，乡里制度这一基层控制制度在中国大地上以各种形式延续了两千余年，贯穿了中国国家建构的历史过程。在这个意义上，这本著作的主题与布罗代尔提出的长时段甚至是超长时段的历史不谋而合。布罗戴尔指出，长时段展示了长期趋势及其结构性和稳定性要素，其中的两大要素是地理环境和文化系统。这些潜流的真正意义，只有当人们观察到它们在长时间的作用时才会显现。惊天动地的事件常常发生在一瞬间，但它们不过是一些更大的命运的表征，而且只有根据这些命运事件才能得到解释。所有的周期。兼周期和结构性危机都可能掩盖某些人称之为文明的系统的规律和持续性。这里所谓的文明，是指全部的旧思想和行动习惯以及固定的模式，他们不易被打破，甚至有时还反对整套逻辑。伴随这个长时段的一个突出特点，也是鲁西奇著作的主题之一，是中国国家建构过程中的异统性与多样性并存。这主要体现在两个方面，其一是历史进程中制度安排的变与不变，如作者所说，一统性的主线即长久以来国家建构延伸至乡村基层，自春秋战国至明清持久未变；但乡里制度的形式和内容随着朝代演变而不断调整修订，变动不拘。从隋唐到明清，更不必说多国争霸的春秋战国。为晋南北朝、宋辽金元时期，其二是空间维度上区域性差异的持续性，与历史进程的变与不变遥相呼应。作者在这个方面用力颇多，以大量笔墨来展示乡里制度在不同区域的多样性和演变过程。作者一方面指出各地区域差异性，以及自上而下政策对地方的差异性对待。另一方面，也强调在实行过程中的趋同性或统一性。长期以来，我们对国家向基层社会延伸和渗透的状况知之甚少，更多的印象是断代史中的一些片段镜头。鲁西奇的著作为我们展现了有关这一主题的长时段的历史进程，也提出了新的有待解释的问题：如何解释大一统正式制度与地方多样性并存的稳定态势？维系基层社会秩序的基础和机制是什么？是自上而下的国家行政力量，还是内生性机制，如家族利益或其他共同体利益？关于欧洲近代国家建构的文献指出，国家间的战争和竞争是国家建构的重要推动力。鲁西奇著作中提供的丰富史料和点到为止的议论，在这方面提供了启发和线索。乡里制度的早期形式产生于诸侯竞争的春秋战国时代，如赵鼎新所示，那是一个全民战争的时代，动辄数十万兵力投入。例如，《资治通鉴》卷十六所记汉文帝朝间，吴王起兵动员令曰：“寡人年六十二，身自将；少子年十四，以为世祖先。中年尚与寡人同，下与少子等，皆发。”不难推测。各国首领需要将其所属民众高度组织起来，军事动员导致劳务资源密集的社会组织形态，在其他朝代亦时常可见，如文中记述的十六国北朝期间军民合一的府兵制。然而，从长时段来看，这一观点不足以解释中国国家建构与乡里制度的关系。古时的诸侯国规模较小，层级扁平，以于编户齐民来加以组织。但是，当国家规模扩大、层级增加，基层组织形式会产生怎样的困难和代价？又会导致怎样的应对措施？今儿的问题是，在一统之后，军事动员压力消失，这些基层组织形式又会如何演变呢？鲁西奇强调了国家意图以及自上而下的整体设计路径，及历代王朝的乡里制度都是在这一总体原则和目标上设计并制定出来的。在研究过程中，我们将着意于对于此种制度背后的思想的探究与揭示。这一思路带有很强的理性预设的色彩，值得进一步讨论。当代社会科学的一个重要推进是对国家、社会等宏观概念的微观基础的认识，特别是对其背后的多重利益和政治过程的分析解释。例如，政治学领域中有关利益集团庇护主义。法团主义的分析研究，经济学领域中关于委托代理以及相应的契约关系和制度安排的理论讨论，社会学领域中关于群体分层、阶级与集体运动的研究等等。由此来看，制度演变不完全是国家意志的体现和展开，也可能在其内在多重机制的相互作用中发生。如书中所示，随着朝代更替。乡里制度不断调整演变，在同一招待中甚至同一君主统治下，乡里制度的目标和政策也是有变动。乡里制度与国家攫取资源的目标高度相关，因此这一制度特别与人口户籍管理、土地分配有关。但国家目标不是一成不变的，经常在攫取与养民之间摇摆转变，而且国家目标是多重的，包括赋税。劳役、教化、治安等，表达国家意图的文字记载，或许更多的反映了应然的理想状态，而不是实际运行状况。不仅所谓的国家意志远不是稳定不变的，中间层次的官僚体制也带来了内在的多样性。通常认为科层制组织具有标准化、可预测性等特点，但是中国科层制度运行的终端产出。常常不是某种标准化产品，而是地方官员因地制宜的灵活执行。我们从科举应试的内容、文官制度设置、人事流动特点等方面都可见一斑。换言之，中国官僚体制具有容纳核灾生产多样性的内在机制；制度实践多样性的另一渊源来自多样的地方性情景，自下而上产生的压力和制约。而各地不同的民情，集中体现在民众的地方性组织方式上。于是，我们再次聚焦于家族。在鲁西奇的著作中，我们也可以捕捉到地方势力参与构建基层社会秩序的种种痕迹。例如，为晋南北朝时期世家豪族逐步积累势力、培育乡里基础，借时势大变之际，乃得因缘际会，乘时而起。近年来兴起的地方史和家族史研究，极大地丰富了有关基层社会的知识，展示了皇权与家族的互动过程。一方面是自上而下推动宗族制度，以维系基层社会秩序；另一方面，各个家族借此获得官方的合法性，以保护和发展自身利益。即使在一统的礼甲制度背景下，各个家族也大小不一，传统各异。在不同地区的组织程度也参差不齐，这些都蕴含了区域性差异的渊源。在史学研究中，时有史料零散残缺之难，学者需要借助思想逻辑和概念工具，连缀史料缝隙，扩展想象力来提出合理的推测。依此精神，下面我从帝国逻辑的理论视角来进一步审视鲁西奇著作中展现的乡里制度。在更为广阔的背景中讨论异同性与多样性这一主题，帝国逻辑理论以委托于代理、正式与非正式、名与实这三对关系来概括和刻画中国历史上国家治理的制度逻辑。这一理论的起点是，历史上中国国家治理因面临国土广袤、文化区域多样以及中央集权体制等状况。在中央地方关系中，面临更为突出的委托与代理挑战，即官僚体制内部与中央地方间不同利益、不同信息分布，会带来更为高昂的治理成本。在长期历史演变过程中，发展出了相应的应对机制和制度安排，特别体现在正式制度与非正式制度之间既相互依赖又紧张制约的动态关系。象征性权利与实质性权利在委托人与代理人间不时转化等一系列实际运行特点上，我们可以从帝国逻辑的理论视角审视乡里制度，提出一些新的思考线索。首先，中国很早就建立了郡县制基础上的中央集权的异同体制，这是中国国家建构的基本特点。从帝国的顶层设计到基层社会的乡里制度。期间需要漫长的行政链条，都依赖于流动的官员代皇帝执政，这体现在驿站马背传递的指令和官员的足迹所及。流动的官员来到地方任职，通常面临语言不通、民情不安等困境，且大多在位仅两三年时间，因而更多需要依靠稳定的地方性社会网络来执行公务。再者，国家不是铁板一块。其内部有不同派别和利益集团，这些群体在不断的分化、组合和讨价还价。不难看到，从高高在上的皇权到基层社会的乡里制度，其中存在可观的委托代理成本代价。上述委托与代理的困难意味着，即使组织中的正式权威规定明确、规则周密，但其正式权利受到信息代价、交易成本等各种因素约束。亦不得不采取各种变通方式实施之。遑论信息交通技术低下的历史中国，例如，虽然税收政策通过自上而下的渠道制定推行，但各地实际状况的信息分散，若坚持一统要求，则会使得信息成本高昂不堪。因此，不得不将实质性权力下放到基层官员手中，于是导致了原则上不让步，实施上不坚持的状况。这从一个侧面提供了关于异统性与多样性主题的解读。以上的讨论将我们的关注引向了正式制度与非正式制度之间的关系。我以为，二者的关系是帝国逻辑的核心所在。正是非正式制度的灵活运行维系了正式制度的稳定不变。这些理论线索引导我们通过正式与非正式这两个相辅相成的过程来认识乡里制度。如同其他正式制度一样，乡里制度有其正式设置和实际运行的两个侧面。虽然其正式制度在一时一地稳定不变，但在实际运行中，可能更多的体现了非正式制度的渗入和影响。因此，需要将这两个侧面结合起来加以评估。在这里，非正式制度在很大程度上与乡间家族制度相关联。如掌管教化的相关，正是介于正式与非正式之间。在费孝通先生提出的乡村双轨政治镜头中，一是官僚体制之轨，其正式之轨由中央至州县，而乡里制度可视为其在乡村的延伸；二是乡村之轨，即士身为首的家族或社区共同体。双轨间维持了一个松散关联的结构，其互动既兼容又紧张。既能配合协作，又能通过博弈调整，为不同利见的妥协以及容纳区域差异性提供了灵活性。可以想象，双轨关联程度在不同时空点不尽相同。在费孝通笔下，只是在晚清、民国时代，当代国家建构下沉至基层，人事任命的变化导致了乡里制度与家族制的本质性分离。更兼士绅大规模离弃乡村，双轨制度才陷入危机。与此相关的是，非正式制度也包括了弱者使用自己的武器对正式制度加以抵抗的各种形式。这些抵抗形式不仅适用于当代社会，也应该适用于历史上的各个时期，只是具体表现方式不同。这些非正式制度、日常运作和抗争行为难以记录在案。因此难以进入研究者的视野。然而，离开这些非正式制度，我们也难以恰当的评估相里制度的实际运行状况。而且，正式权利也不是一成不变的。任何权利都有名于实或约象征性权利与实质性权利这两种状态。这两种状态可能集中于一个行动者或机构，或分离于不同行动者机构手中。从这个角度来看。即使乡里制度形式在某一时期稳定不变，其具体角色仍依国家与社会关系的松紧调节而变动不拘，尤其体现在名与实间的转变及象征性权利与实质性权利在乡里与家族之间的流动上。这些变动的机制和条件为何？鲁西奇的研究已经提供了许多线索。其一，乡里持有的权利随国家政策而变动。例如，在汲取资源之际，以实为重，以便确保完成任务；在宽松政策下，则以民为主，以图抑制地方权力。如此，同一制度形式在不同时点上因名实不一而扮演不同角色。其二，实质性权力可能随皇权与地方性利益间的博弈而不断变化。当国家意志强大，专断权力重压而下。则非正式力量如家族势力受到抑制。当皇权衰落或统治不力，乡里制度随之不振，则家族共同体占有更大的主动权。其三，导致乡里制度名实不一的另一因素是乡里与地方共同体之间的利益兼容程度。若两者兼容，则乡里制度强；若两者不兼容，则非正式制度会削弱乡里权利。后者更多的具有象征性意义，或者士绅以乡里制度之名行宗族权力之时，这种名与实的转换可能是隐性的，即在稳定的乡里制度形式之下，实际权力随名与实关系变化而不断调整。回到长时段趋势和异统性与多样性这一主题，鲁西奇著作提出了一个更大的问题：为什么朝代更替，但乡里制度大致不变？帝国逻辑的视角提出了有关一统性与多元性并存的一个解释。相比制度的持续性，一方面反映了中央集权国家的稳定存在，特别是国家与基层社会的关系未有实质性变化，包括土地制度、赋税劳役制度和基本的行政控制制度；另一方面，这种稳定性恰恰是因为这些制度安排和动态过程中蕴含了正式与非正式。名与实之间的关系转化，从而缓和了矛盾，释放了张力。随着正式制度与非正式制度名与实之间的互动转化，乡里制度呈现出更多层次和色彩。正式制度上可能是一统的，但在非正式运作上则可能是多样的。在一定时点上，乡里制度可能拥有实质性权利，但在另外时点上则可能有名无实。而实质性权利可能转移到家族共同体手中。更为重要的是，一统性与多样性相辅相成，一统提供了多样性变化的边界，多元提供了灵活性，使得一统得以存在。一统过于强大，则会导致矛盾激化、制度崩溃、朝代更替，从而推动乡里制度的更新重建。家族过于强大，则对皇权产生威胁，因而受到打击抑制。这些理论猜想提出了新的研究问题，解读史料的新可能性，以及寻找新史料的线索。国家向下延伸的乡里制度以及基层社会秩序，及鲁西奇著作的主题，已经成为重要的历史遗产，影响着当代中国国家与社会双重建构的历程。仅举两个例子说明：在20世纪80年代，集体经济时代结束不久。政治学家许辉文讨论了当代中国国家向下延伸的情况，他提出了蜂窝状结构概念，即基层社会中村落的社会结构体现为各有自己的圈子，犹如蜂窝中一个个小孔，具有内聚外域的特性。再如弗里德曼等人的研究发现，在集体化时期，农村的家族制在强大政治压力下受到压抑，但他们并未消亡。只是转到地下以便自我保护，因此在改革开放时期一跃而出，成为村庄发展的重要基础。这些研究启发我们扩展有关古代社会中乡里制度与家族制度的想象，审视他们作为历史遗产在当代的影响。由此来看，这本著作、这个主题和这个领域具有重要的现实意义。我和鲁西奇教授只有一面之交，若干年前。我们在北大文研院组织的一个活动中见面，约好时间坐下来聊聊。在那次聊天时，我提起读过他的大作《中国历史的空间结构》，不料他马上认真地告诉我，他已经改变了在那本书中所持的部分观点。这让我心中一震，一位学者能够发展出自己的观点思想，已属不易。愿意在研究思考中放弃自己的观点，更是不易，是难得的学术品质。于是我心中顿生敬意，初见的陌生感不觉间悄然褪去。那次聊天时间匆忙，没有就这个题目继续谈下去，但心中一直存了个念想，想读一下他的新作，了解一下他新近的思考。不久前他惠赠新作，正中下怀，于是有了这篇文章，特此致谢。